0: Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa. Com Marília Cardoso. Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Negócio, um canal feito especialmente para te ajudar a entender o universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje vamos falar sobre LGPD nas relações de trabalho. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a doutora Luara Rezende, ela que é coordenadora da área trabalhista do escritório Marcos Martins Advogados. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Marília,
1: pelo convite e espero uh, conseguir uh, tirar todas as dúvidas e
0: esclarecer melhor sobre esse tema para vocês. Legal, seja muito bem-vinda. Bom, para a gente começar esse bate-papo, acho que é importante a gente recapitular aí né, o que, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente pode entrar mais especificamente na área trabalhista. Legal. É,
1: a LGPD, Marília, ela foi criada né, é, para garantir que o armazenamento de dados coletados por empresas é, seja realizado de uma forma mais segura, né, da forma mais segura possível aos titulares. É, então, ela obriga, ela cria deveres para as empresas é, para que elas adotem medidas de segurança aptas a proteger esses dados pessoais, né, que são considerados sensíveis, é, dados que possam identificar é, é, pessoa natural, Tá? Então, dentro da relação de trabalho, a gente trata é, esses dados, né, é, como o titular, o empregado, né, e o, a pessoa, a empresa que tem, o empregador, que seria a, o responsável, né, é, por manter esse armazenamento de dados de forma segura, Tá?
0: E a empresa ela tem alguns pontos de contato ali que são bastante sensíveis, né? Quais seriam esses pontos e o que, que as empresas precisam fazer para se proteger?
1: Sim, é, a gente trata dentro do ambiente né, de trabalho, das relações de trabalho... A LGPD a gente consegue observar ela em, em três momentos, né? Que a gente chama de é, fase pré-contratual, fase contratual e fase pós-contratual, tá? É, dentro dessas três fases, a empresa ela tem deveres, né? E ela tem é, é, que observar aí, da melhor forma possível os procedimentos da lei. É, a fase pré-contratual ela seria a fase de seleção, recrutamento e seleção, né? Então, o um momento que eu tenho um banco de currículos, é, que eu vou divulgar a vaga, que eu vou coletar a informação dos candidatos para aquela vaga, né? momento em que eu vou fazer as entrevistas e aí, portanto, eu também coleto alguns dados sensíveis ou é, é, que são considerados sensíveis dessas pessoas físicas, né? Então, nesse momento, você também tem uh, o dever aí de apresentar a forma que você trata esses dados, a forma, a finalidade para que esses dados vão ser utilizados, e principalmente, ao término desse processo, é como que você vai descartá-los, né? É, então, dentro desta fase, é, é mais ou menos isso que o, o, as empresas e os empregadores e aí pessoa física ou jurídica, né, eles têm que observar, tá? É, dentro da fase contratual, que aí é onde você já teve a seleção daquele candidato e você já está iniciando o, a, a relação de emprego, né, relação de trabalho, Todos os documentos, todas as informações que uh, o empregador ele tiver acesso por conta desta, desta relação, ele também tem que ter uma destinação, né? Ele tem que ter uma finalidade, ele tem que é, demonstrar ou assegurar ao titular daquele dado, que no caso é o um empregado, né? É que aquele dado está bem armazenado, né? que as regras, que ele tem regras de segurança para evitar vazamento desses dados ou perda desses dados, né? E quando chegar, para quando chegar na fase, última fase desta relação, que é após contrato, é, ele dá também a, a destinação adequada para todos esses dados e documentos, tá? É, e aí, é, eu acho que é até importante a gente dar um passo atrás e dizer que não existe uma receita de bolo, não existe um, 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 um passo a passo é, pronto, né? para que as empresas consigam se adequar e consigam entender a, a maneira que elas têm que é, direcionar e armazenar esses dados. Porque cada empresa é única, cada empresa tem um processo diferente, tem uma rotina diferente, né? tem necessidades diferentes, até pela atuação, né? o ramo de atuação. Então, para que a, as empresas e, e os empregadores né? é, tenham a, a real... É, visão da necessidade e de como será feita a adequação à, à legislação, né? É precisa ter um mapeamento, precisa ter, olhar para dentro da empresa, olhar para os departamentos, para os fluxos, para os tipos de documentos e dados que eles solicitam, né, para os candidatos, para os empregados e tudo mais, e para desenhar de forma personalizada, né, é a, a melhor. Uh, o melhor processo de adequação à lei, tá? E aqui é importante a gente dizer também que uh, algumas empresas, elas coletam dados desnecessários. Então, quando você fala de finalidade, por exemplo, da, daquele dado, né? É, qual que é a finalidade? Eu preciso realmente? Então, a gente, a gente fala que tem algumas perguntas, né? Que são interessantes quando você vai olhar para dentro é que seriam e aqueles dados pessoais, quais são aqueles os dados pessoais que eu tô coletando, né? Por que eu estou coletando esses dados? Qual a finalidade, né, do tratamento desses dados? Então, realmente há necessidade, né, de eu ter esses dados? É, qual que é a base legal para coleta e o tratamento desses dados? Então, é porque eu preciso apresentar para o E-Social? É porque eu preciso apresentar para um terceiro, né, para o meu cliente, é, esses dados? Então, por exemplo, quando a gente fala de tomador de serviço, né, eu exijo dados dos prestadores de serviço para ter um controle, um mínimo é, controle de segurança dentro da minha empresa. Então, é, eu preciso do consentimento do titular para que eu tenha esses dados ou eu tenho permissivo legal, né? Então, quando eu falo de, de preenchimento do E-Social, eu tô uh, a empresa, ela está cumprindo a lei. Então, ela precisa minimamente preencher um formulário dentro do E-Social que foi é, criado pelo próprio governo, né? Uma plataforma do governo. Então, eu, eu tenho permissivo legal para ter esses dados e inserir esses dados naquela, naquela plataforma, né? Eu posso compartilhar esses dados? Então, veja, eu como empregador eu também tenho, eventualmente, a necessidade de compartilhar dados com terceiros. Planos de saúde, seguradoras, convênios, né? De alguma forma que eu venha estabelecer que eu precise fornecer dados dos meus empregados, né? E, por fim quando que eu devo descartar esses dados, né? É, quais dados eu tenho permissivo legal para manter armazenado na minha empresa? Qual é a forma que eu tenho que armazenar esses dados? Né? Então, a gente fala que é, são algumas perguntas, né? Algumas reflexões que as empresas, quando for iniciar esse, esse mapeamento, né? Devem fazer para, a partir daí, você começar a desenhar um processo que seja seguro e que atenda efetivamente o, o que a legislação, né? O que a LGPD determina, tá?
0: Perfeito. Bom, a gente está tendo aqui uma verdadeira aula né, sobre a LGPD nas relações de trabalho, muito interessante. Agora, doutora Lara, eu queria que a senhora explicasse um pouco é, o que, que a lei apresenta como dados sensíveis e quais seriam dados sensíveis em cada uma dessas três fases. Né? Como é que as empresas podem identificar, é, até como a senhora comentou, se vale a pena colher esses dados ou não. Né? Então, que, como é que a gente pode explicar aí para o nosso ouvinte exatamente? Né, exemplos de dados sensíveis em cada uma dessas etapas?
1: Tá. É, o, a questão dos dados sensíveis, ele está lá no artigo 5º da lei, tá? Da LGPD. É, dentro do contexto das relações de trabalho, o que, que a gente pode é, trazer como dados? Então, você tem os dados pessoais, que são aqueles que você pode identificar já a pessoa, né? É, e dados sensíveis que podem trazer algum caráter discriminatório, que é, torna a pessoa identificável ou pode, de alguma forma, prejudicar aquela pessoa. Então, dentro desse contexto, a gente trata como dado pessoal nome, endereço, escolaridade, o currículo, o nome dos pais, né, idade, e-mail, estado civil. E o que, que a gente traz aqui nesse contexto como um dado sensível? Filiação a sindicatos... Organizações de caráter religioso, filosófico, político e dados referentes à saúde. Então, por exemplo, exames de admissão, eh, os periódicos né, que as empresas têm aí a obrigação de realizar, o próprio exame demissional que podem eventualmente, e, e exames específicos a depender do tipo de atividade que a empresa eh, desempenha, por exemplo, podem diagnosticar algumas doenças ou podem revelar algumas questões que são sensíveis àquela pessoa natural, àquela pessoa física, né, ao empregado. tá? Então, dentro do contexto das relações de trabalho, a gente tem é, exemplos como esses de dados, de dados pessoais de, que podem identificar aquela pessoa e os dados chamados sensíveis.
0: E o que a senhora tem percebido como os erros mais comuns aí das empresas nesse processo de manipulação de dados sensíveis?
1: Tá certo. É, eu acho que, eu penso que é uma questão de mais cultural, tá? Quando a gente fala de fase pré-contratual, é, nós vemos que as empresas, elas tendem, né, a pedir o, 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 o maior número de informações possíveis, né, daquele candidato para tentar identificar minimamente se é uma pessoa que está aderente, né, que está aderente à cultura da empresa, né, às atividades que a empresa espera que que ele exerça e tudo mais. Mas precisa ter cautela, né, porque você não pode é, violar a intimidade daquela pessoa. Então, por exemplo, é Existe a necessidade de saber se, por exemplo, aquela candidata tem filhos? Né? Ou, o ter filhos vai impactar na atividade que ela está, né, se candidatando a? Então, por exemplo, aquele candidato ele pode não se sentir confortável em, sab... em fornecer essa informação, né? É, religião, por exemplo, né? É... Coisa, é, informações que não estejam efetivamente atreladas à atividade para a qual você está apresentando uma vaga, né? que você abriu aquela vaga. É óbvio que algumas questões são importantes. Né? É, de repente, se é uma vaga de motorista, vamos supor, se ele tem habilitação, se ele tem experiência né? e tudo mais. Mas a gente, nós percebemos que às vezes as empresas, elas... Excedem né, certos limites é, e que hoje, pela LGPD, você não poderia, né? Então, eu não preciso, por exemplo, saber se aquela pessoa é, é filiada ao sindicato ou não, tá certo? para eu contratá-la, você entende? Então, assim, é, quando a gente faz é, aquele roteirinho de perguntas, é justamente para que a, pessoa, a empresa, quando ela vai iniciar esse processo de seleção, realmente tenha ciência se aquilo, de fato, é necessário. O que, que a gente costuma é, orientar? Quando você vai fazer um processo de seleção na entrevista, você questionar, você perguntar algumas coisas verbalmente é, minimiza essa questão, porque ela falou e você não tem nenhum lugar para armazenar aquele dado, né? porque ele foi verbal, e você não tem aí, portanto, a obrigação de ter um, 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 um critério específico de armazenamento, né? Daquele dado, daquela informação, aquilo meio que se perde, vamos dizer assim, né? Mas você tem que ter a cautela de que a pessoa que obteve aquele dado, aquela informação, ela não vai compartilhar isso de maneira a discriminar, né? A, a, a prejudicar é, a, aquele candidato de alguma forma, tá? Tá? Dentro da fase contratual, que já é na, na relação propriamente dita de trabalho, a gente vê compartilhamento equivocado por WhatsApp de informações, né, que se perde controle por e-mail, e-mail não criptografado, ou meios né, de comunicação, porque é, a questão da tecnologia, ela veio para trazer um benefício, mas hoje ela... é para fingir LGPD ela é o, prim... o, o, o o vilão né porque você a, a empresa não consegue controlar o WhatsApp das pessoas a empresa não consegue controlar e-mail pessoal das pessoas e essas informações elas podem vazar né essas informações elas podem se perder e ter uma destinação equivocada da qual ela foi é, da aquele dado foi coletado né é, então por exemplo a gente vê aí já viu algumas, algumas empresas que tiveram é, uma empresa que teve um vazamento de dados do, de todo o acervo dos exames admissionais, é, periódicos e, e demissionais dos funcionários, onde era possível identificar aquelas pessoas, identificar é, condições médicas que aquela pessoa não queria compartilhar, né? ou eventualmente não compartilhou né? E isso é, foi uma empresa terceirizada. Então, por exemplo, você tem a tua empresa, você contrata uma empresa terceirizada para fazer todo esse, é, é, esse mapeamento médico, né, que é, é para atender a legislação, então os exames admissionais, os periódicos, os laudos ambientais que a empresa tem por obrigação é, ter, e essa empresa vazou esses dados. A responsabilidade também é do empregador, porque é, 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 o empregado é, é dele, né? Ele que coletou aqueles dados, mas terceirizou aquele serviço. Então, a, a gente vê erros corriqueiros. Então, não ter um lugar adequado para armazenar. Então, sabe aquela pastinha em L que você guardava todos os currículos? Não pode mais, né? Por quê? Porque todo mundo vai ter acesso, né? E é importante relembrar que quando a gente fala de LGPD a gente não está falando única e exclusivamente de dados digitais, viu, Marília? É toda e qualquer informação que seja coletada, seja em ambiente digital ou físico. Então, se eu tenho, por exemplo uma empresa pequena e que eu não tenho um acervo digital para fazer esse armazenamento, eu armazeno em pastinha no meu arquivo, né? Naquela, naquele arquivo uh, físico dentro da minha empresa, eu também preciso de um processo, um procedimento e uma adequação, né? uma regularização no armazenamento daqueles, daquelas informações, tá? Então, a LGPD não trata só de é, é, informações, dados digitais né? ou armazenados na internet de uma maneira geral. É tudo que é físico também é necessário essa adequação,
0: tá? Bem interessante. E as empresas têm que tomar muito cuidado, né? É, uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Normalmente, quando há um vazamento de dados do consumidor aquilo rapidamente né, ganha uma proporção, a mídia dá uma atenção para isso e é o próprio consumidor que vai atrás de denunciar. E quando é, como é que acontece quando isso acontece no ambiente interno? Então, quando um colaborador identifica que está havendo ali um vazamento de informações, de dados sensíveis, o que, que ele deve fazer? Qual que é o procedimento que é recomendado aí nesses casos?
1: É, quando a gente fala de, do programa né, da LGPD, da, da adequação da LGPD, é, é, é importante que a empresa tenha um canal de comunicação, tá? Isso tanto para externo quanto internamente. Então, quando a gente fala que tem o um responsável, né? É, que é o DPO, é, ele é o responsável dentro da empresa por, é, pela regularidade, né? A adequação da empresa à norma, é ele que vai ser também comunicado sobre eventuais é... não conformidades. E aí, seja uma questão consumerista, como você mesmo trouxe, mas como o próprio empregado. Então, a partir do momento que o empregado identifica né, uma irregularidade com um dado dele ou um descontentamento com qualquer que seja a informação aí que foi compartilhada ou que ele precise compartilhar com o empregador, ele tem que se reportar. Na maioria dos casos, essa, esse reporte ele é feito para o próprio RH, né? É, os empregados, eles vão chegar no, no RH, no departamento pessoal, vão reportar essa questão e aí vai ser dado o tratamento adequado de acordo com o programa né, que foi criado pela empresa de processos e procedimentos, comunicações é, de eventuais é, incidentes e tudo mais, tá? Mas é, quando o empregado tem essa informação de um vazamento... Ou de um descontentamento, um desconforto né, com a utilização, a destinação, a necessidade de um dado que foi solicitado pela empresa, uh, nós recomendamos que isso seja comunicado para o próprio departamento pessoal, que é quem normalmente solicita estas informações. Né?
0: E as empresas que não estão é, fazendo a adequação à lei, né, estão deixando isso aí meio ao relento, elas estão sujeitas a que tipo de sanções?
1: Então, Marília, nós temos as sanções já previstas na própria lei, né? Que são sanções grandes, é, importantes, né? É, até no âmbito do da, do, da, da justiça do trabalho, você pode... É, a gente já viu algumas ações trabalhistas... É, noticiando, né, a questão do descumprimento da LGPD e aí uh, pedindo indenizações por danos morais, tá? É, e também é possível uh, fiscalização, fiscalizações pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? No âmbito trabalhista, Marília, é, a gente vê, uh, tem, teriam aí duas possibilidades, tá? Então, você a gente já tem toda a, as, todas as sanções previstas na própria lei da LGPD, né? No âmbito mais genérico, né? No âmbito geral, mas com relação especificamente às relações de trabalho, é, nós entendemos que é, é, pode haver sanções de duas formas: é, com a própria fiscalização, tá? É feita e pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, por quê? A própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um, 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 é, um órgão que foi criado para é, fiscalizar né, as empresas é, com relação à LGPD, ela declarou que os outros órgãos públicos também podem, dentro da sua competência, fiscalizar a aplicação, né, a, 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 o cumprimento das regras da, da lei da LGPD. Então, nós enxergamos que, por exemplo, as superintendências regionais do trabalho, quando fazem uma fiscalização das empresas é, para verificação de, de cumprimento das regras trabalhistas de uma maneira geral, também poderiam é, verificar se dentro do ambiente do trabalho a LGPD está sendo cumprida. Tá? Então, nós não temos ainda aí... É, sanções específicas para o descumprimento em âmbito trabalhista, mas é uma possibilidade que poderia acontecer. Já quando a gente pensa numa questão já judicial, é, nós já vimos é, ações trabalhistas tá? é, com pedidos de dano moral é, por é, descumprimento da LGPD vazamento de dado ou má utilização desses dados, é, não, é, descartamento, né? não, não realização do descarte adequado desses dados, é, nós já vimos. Mas a gente sabe que é um movimento ainda muito recente. Né? Até o ano passado, as, as, as empresas elas não estavam preocupadas com a LGPD é, E a gente sabe também que no Brasil, esses movimentos eles acabam sendo tardios. Né? As empresas que é, já estão adequadas ou já estão investindo nessa adequação Muito mais que provavelmente tem uma relação com empresas multinacionais Que já fazem essa exigência Do que pelo medo de sanção propriamente dito em âmbito nacional né? Então esse movimento na justiça do trabalho e em âmbito trabalhista Ainda é muito é, inicial, né? É, então, nós teremos reflexos aí nos próximos anos, né, quando a gente pensa que a, a LGPD, a sanção, propriamente dita, ela entrou em vigor no ano passado, é, e a gente pensa em prescrição trabalhista, por exemplo, né, então dois anos é, para ajuizamento de ações, quando tem o término da relação de trabalho, né, da relação de emprego, é, a, gente pensa, a gente entende aí que é um movimento que ainda vai demorar um pouquinho, que ainda está muito inicial, para nós entendermos efetivamente quais serão os impactos e os reflexos na, na justiça do trabalho, por exemplo, em, no, em âmbito trabalhista
0: né, da LGPD. Perfeito. Para a gente encerrar, qual seria o conselho que a senhora deixaria para as empresas que não estão levando a LGPD tão a sério quanto deveriam?
1: Busquem informações o mais rápido possível. É, eu entendo que algumas empresas, empresas de pequeno porte, empresas né, que não tenham um faturamento é, expressivo, é, empresas familiares, né, têm uma dificuldade em, em, em contratar uma consultoria especializada, né? às vezes fica muito caro para isso. Mas tentem minimamente se interar, né? sobre o tema. Tentem minimamente é, olhar para dentro de casa e é, alterar alguns processos para trazer o mínimo de segurança. É óbvio que quando a gente fala de fiscalização, a tendência é que as empresas maiores que tenham um, um, uma visibilidade maior no mercado, né, é, sejam as os alvos das fiscalizações, mas não impede que as empresas, nada impede que as empresas menores também sejam, né, e sejam impactadas com isso. Então é extremamente importante que as empresas se adequem. É, aqui a gente não está falando de um projeto grande, né, mas que é, olhando para dentro de casa tentem minimamente é, fazer esse trabalho, né, para que se eventualmente houver uma fiscalização, eles possam demonstrar que, ainda que não tenha havido uma contratação, né, de uma consultoria e tudo mais, eles estão regulares e a partir daqui, dali, eles façam, né, é, é, a documentação ou busquem, né, um orçamento para que isso seja feito, porque é importante, é importante... E cada vez mais vai trazer é, impactos para a imagem da empresa, né? É, oportunidades para que os titulares peçam a indenizações, né? Quando entenderem que a destinação foi equivocada ou o descarte não foi adequado, né? É, nós estamos falando de tecnologia. A pandemia trouxe um, um avanço tecnológico muito rápido, né? para o nosso dia a dia. A gente está falando de empresas que hoje não vão retomar mais, por exemplo, a atividade presencial. Então, é, esse fluxo de dados e de informações, ele é muito maior e muito mais perigoso, né? Porque quando você joga isso na internet de alguma forma e você não está é, minimamente seguro, né? É, você tem o um risco de ser impactado aí pelas
0: sanções da LGPD. É, está dado o recado. Então, se você está aqui ouvindo nosso podcast ainda não fez adequação à LGPD. Corra! Esse é o conselho da doutora Luara Rezende. É, foi um prazer né, receber aí todos esses seus conhecimentos. Muito obrigada por tudo. A gente vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos sobre LGPD nas relações de trabalho com a doutora Luara Rezende. Ela que é coordenadora da área trabalhista do escritório Marcos Martins Advogados. E se você quiser manter contato com a gente, siga o escritório nas redes sociais e acesse também o nosso site marcosmartins.adv.br Eu sou Marília Cardoso e vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!